0: La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle de conférences consacré à l'histoire de l'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, la BNF invite l'historien Roman Krakowski à parler du populisme en Europe centrale et orientale. Merci à la BNF pour l'organisation de ce cycle, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en Europe centrale et orientale et qu'on a besoin de, de clés pour les comprendre. L'histoire peut être une manière de, de le faire parmi d'autres. Euh, Aujourd'hui on va parler de, du populisme dans l'entre-deux-guerres et euh, je vais essayer de placer euh, ce, ce, ce sujet dans une perspective un peu de longue durée et remonter euh, aux origines, parce que euh, c'est important pour comprendre la suite. Le populisme naît euh, presque simultanément en Europe centrale et orientale et aux États-Unis, deux espaces qui se situent euh, à ce moment-là, donc euh, on est à peu près au milieu du 19e siècle, qui se trouvent alors à la périphérie du monde occidental, aux deux périphéries euh, orientale et, et occidentale, et c'est dans, dans ces deux pôles que naît, dans, entre les années 1860 et 1890, une catégorie politique nouvelle, le peuple. Mais tandis que le populisme américain se construit comme un mouvement de fermiers, en Europe centrale-orientale, et il est porté par des élites, des élites éclairées, pour la plupart appartenant euh, à des classes nobilières et aux classes moyennes. Et ce sont elles qui défendent le peuple, tout en ne faisant pas partie euh, de ce peuple, en rapprochant les revendications de la paysannerie de celles de l'ensemble de la communauté. De deuxième, deuxième point, en Europe centrale et orientale, l'émergence du populisme est intimement liée à la question paysanne qui renvoie d'abord aux conditions sociales et à la place de, des masses dans la vie politique et au contexte spécifique de cette partie de l'Europe où, au XIXe siècle, l'écrasante majorité de la population vit de l'agriculture, entre 60 et 70% de la population à la veille de la Grande Guerre en fonction des pays. La Bohème constitue de ce point de vue une exception c'est une, euh, une région parmi les plus développées et les, la plus urbanisée euh, de l'Europe centrale orientale qui historiquement appartenait donc euh, à l'Empire des Habsbourg et euh, qui possède également une classe moyenne forte donc elle se démarque un peu euh, des autres pays de la région mais euh, le reste euh, ressemble au XIXe siècle, un immense espace rural où la paysannerie qui constitue l'écrasante majorité de la population souffre de la pauvreté et reste en marge du progrès économique et de la vie politique. Entre 40 et 60% de, euh, de la population n'a pas l'accès à la terre et à l'éducation et donc à l'espace public. Et c'est dans ce contexte qu'émerge euh, au milieu du XIXe siècle la question du choix de modèles de modernisation. C'est une question d'abord économique qui renvoie donc au modèle de développement, mais c'est aussi une question politique parce que toute modification du statut de ce groupe qui est exclu de, euh, de la vie politique et euh, marginalisé économiquement la paysannerie, tout change, toute modification de statut de ce groupe qui est numériquement important se répercute automatiquement sur la structuration des communautés politiques dans la région. Oui. J'y reviendrai. Euh, donc les populismes apportent une réponse à cette, à cette question en construisant une nouvelle catégorie euh, de pensée politique, le peuple. Et c'est là où j'arrive à la définition de, de ce qu'est le peuple et le populisme. Euh, je retiens la définition d'un sociologue et politologue argentin, Ernesto Laclo, qui euh, définit le peuple comme une catégorie euh, politique dont l'élaboration est le résultat d'une certaine demande sociale. Et donc il faudra d'abord définir cette demande et comprendre pourquoi elle émerge dans cette région à ce moment précis, alors que les réformes libérales sont engagées depuis le milieu du 19e siècle. Et c'est l'échec de ces tentatives de réforme qui permet de mieux comprendre les logiques qui contribuent à la naissance et à la prolifération des mouvements populistes dans l'entre-deux guerres. Je... La montée du populisme, pour Laclos, et c'est là où euh, sa définition qui, qui a été élaborée pour euh, l'Amérique latine est intéressante pour l'Europe centrale et orientale, pour la Laclos, la montée du populisme est une réaction à une situation de crise systémique, c'est-à-dire à, -dire à euh, une manière de fonctionner la société qui ne permet pas à une partie importante de la population de faire valoir leurs demandes, euh, de euh, formuler les revendications, de s'organiser politiquement, formuler un programme politique qui permettrait euh, d'améliorer euh, sa, sa condition. Euh, euh, Lorsqu'une partie importante de la population se retrouve en marge, voire exclue euh, de, euh, de l'espace public, elle n'a pas le droit de, de parole. En fait, la seule façon pour elle de euh, faire valoir leurs demande, c'est de euh, rejouer les cartes, casser le système et rejouer, le reconstituer de manière différente. Et euh, c'est là où la définition de Laclau est forte, parce qu'il démontre, et je vais essayer de, euh, de, euh, de vous le démontrer sur l'exemple de l'Europe centrale, c'est que lorsqu'on définit ou, ou redéfinit le peuple, c'est-à-dire la communauté politique, en, euh, en mettant ceux qui sont marginalisés au cœur du système, au cœur de la définition du peuple... On reconstitue le système selon des nouvelles bases. Et c'est là où les populistes apportent, euh, apportent une, une réponse, une réponse euh, intéressante. Bon, juste une question. Euh, quelle est la, 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 la différence entre une révolution et un un peu plus Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Euh, euh, ça, sera, ça sera plus, plus simple. Euh, de, euh, donc, mais je la note. On, on y reviendra. Euh, je vais essayer de, de placer les choses dans, dans, dans le contexte. Depuis, depuis le Moyen-Âge, le développement de l'Europe centrale et orientale diffère de celui de l'Europe occidentale. Entre les années 1300 et 1600, le commerce européen se déplace vers la façade atlantique, et on le voit très bien sur cette carte. La crise économique qui est concomitante à ce processus provoque une chute des prix des céréales et cette région, déjà économiquement politiquement moins développée que euh, l'Europe occidentale, s'engage sur le chemin de la paupérisation. À l'ouest, l'introduction de l'économie de marché et de la monnaie amène progressivement les paysans à quitter les villages pour rejoindre les villes où ils se trouvent un emploi dans, dans l'artisanat, le commerce et l'industrie naissante. Et c'est euh, ce processus qui mène à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme, en Europe centrale et orientale, qui est traversée par les famines structurelles à ce moment-là, moment et marquée par une crise démographique, se met en place un euh, processus inverse. Pour s'assurer la main-d'œuvre nécessaire, les groupes nobilières, la noblesse, rattachent les paysans encore plus fermement à la terre, et le processus de mobilité sociale qu'on euh, qu observe euh, dans les, euh, dans les euh, sociétés de plus en plus urbanisées, dans les, dans les cités italiennes, par exemple, ou dans les grandes villes marchandes de la façade atlantique, euh, en Europe centrale et orientale, ce processus de mobilité sociale et géographique ralentit. Et lorsque, au XVIe siècle, les économies de cette région renouent de nouveau avec la croissance, il est déjà trop tard. Les villes continuent à stagner économiquement, et à quelques exceptions près, notamment celles qui sont situées sur le bord de la Baltique et de la mer Noire, avec les villes anséatiques, c'est-à-dire les villes qui sont reliées au euh, commerce, euh, commerce euh, international, et donc qui sont en contact des mondes extérieurs, dans le reste de la région, le servage se renforce. Et euh, progressivement, l'Europe centrale et orientale devient une périphérie euh, agraire de l'Europe, qui dépend désormais des marchés et des produits euh, occidentaux. Et euh, son aristocratie euh, profite seule euh, de la situation. Euh, je vous donne quelques exemples euh, juste pour les ordres de grandeur. À la fin du XVIIIe siècle, à peu près 5 de la population de Hongrie, donc l'aristocratie représente 5 de la population en Hongrie, 10 en Pologne, contre à peu près 1 en France. Donc à la veille de la Révolution. Et au XIXe siècle, le maintien des privilèges et l'abolition tardive et souvent seulement partielle du servage entravent le développement du commerce, de l'artisanat et de l'industrie. L'écart entre les deux parties de l'Europe continue à se creuser. En 1800, le PMB par habitant dans les possessions des Habsbourg en Europe centrale et orientale est seulement de 6% en dessous de la moyenne européenne. En 1870, donc 70 ans plus tard, il représente à peine 30% de celui de, de la Grande-Bretagne. Donc même si la Grande-Bretagne est à ce moment-là le pays euh, qui a pris le chemin de la, de, de la révolution industrielle et qui est économiquement le plus, euh, le plus, le plus dynamique, ça montre quand même... Euh, un écart qui continue à se creuser. Et c'est euh, à ce moment-là que les élites éclairées euh, prennent conscience que les réformes deviennent une nécessité. Le problème dans lequel se trouve la région, à ce moment précis, c'est euh, que ces réformes ne peuvent pas être portées par les classes moyennes, comme c'était le cas dans l'Europe occidentale, puisque les classes moyennes sont très faibles. Euh, et euh, donc, en l'absence de ces classes moyennes, les réformes vont être menées par les élites d'ancien régime. Et c'est là où on retrouve tout ce mouvement des monarques éclairés euh, allant de Joseph II jusqu'à l'empereur euh, Guillaume Ier, le tsar de Russie, euh, Pierre le Grand, euh, Catherine, euh, etc. Euh, ça peut être aussi euh, une aristocratie, une aristocratie de cour de Vienne, la schlarta polonaise ou les boyards euh, roumains. Euh, mais le problème, c'est que le principal objectif de ces, euh, de ces euh, groupes nobilières éclairés euh, qui souhaitent mettre en place des, des réformes, souhaitent mener les réformes non pas pour améliorer euh, la euh, vie de la, des populations et moderniser l'économie, mais pour maintenir leur position, se maintenir au pouvoir. Et donc ces réformes euh, par, euh, restent parcellaires et inefficaces. Dans la plupart des cas, elles permettent surtout de consolider le pouvoir des groupes nobiliaires. En, en Russie, par exemple, l'aristocratie euh, L'autocratie instaurée au XVIIIe siècle est encore renforcée sous les règnes d'Alexandre Ier puis de Nicolas Ier au, euh, en première, pendant la première moitié du XIXe siècle. En Autriche, la concentration des, des moyens de production <coughs> entre les mains euh, de, euh, euh, de cette aristocratie terrienne mène à la situation où vers 1900, 50% des terres appartiennent à seulement 1,2% de la population. En Hongrie, 30% des terres appartiennent à 0,2% de la population. Et Je pourrais donner l'exemple d'autres pays, comme par exemple la Roumanie ou les boyards, donc la, 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 euh, les, les groupes nobilières, qui représentent 0,6% de la population, détiennent 48% des terres. Dans ce contexte, les conditions de vie de la paysannerie se dégradent, et les serfs privés de droits sont considérés comme la propriété des, de leurs maîtres, Même après l'abolition de Servage qui intervient euh, entre la fin du 18e euh, et euh, la seconde moitié du euh, 19e siècle en fonction des pays, donc c'est un processus où chaque pays poursuit son propre rythme, les paysans, euh, les paysans restent de facto attachés à la terre et continuent à faire des corvées pour leurs anciens maîtres en échange de l'opin de terre qui euh, assure à peine leur subsistance. Et ceux qui perdent la terre et qui rejoignent la masse des travailleurs saisonniers sont euh, exploitables à merci et se retrouvent souvent dans une situation encore plus, euh, plus dramatique. Euh, ce, qui amène, ce qui amène souvent à des révoltes paysannes qui se multiplient dans la seconde moitié du XIXe siècle euh, et qui sont le, euh, le signe euh, que le système se retrouve dans une forme d'impasse où une partie de la population... Euh, ne peut pas améliorer ses conditions de vie dans le cadre du, du système euh, existant. Donc, euh, à ces blocages systémiques s'ajoute une autre difficulté, qui est euh, l'hétérogénéité des communautés. Du point de vue linguistique, religieux, culturel, ethnique, c'est souvent la première caractéristique qu'on donne lorsqu'on parle de l'Europe centrale et orientale, en disant que c'est une mosaïque de peuples, de cultures, de religions, euh, mais également du point de vue social. On parle souvent de la paysannerie pour le moment j'ai utilisé ce terme, mais en fait ce terme ne veut rien dire, parce que en fonction des régions, en fonction de votre euh, rattachement à un maître, en fonction de, euh, de votre statut, en fait, votre condition diffère. Donc même au, au rang de ce, au sein de ce, de ce groupe qu'on qu 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 résume par le terme de la paysannerie, euh, il y a une multitude de statuts euh, 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 et euh, cette euh, hétérogénéité euh, sociale empêche ces différents groupes de paysans en fait, de, se, de, se, de se concerter et de formuler un programme euh, politique euh, cohérent. Peu de personnes euh, ont accès au vote du fait de la pauvreté et euh, euh, si euh, euh, une partie des classes nobilières est disposée à quelques réformes, ils ne s'accordent pas sur les moyens à mettre en œuvre et se heurtent souvent à la résistance farouche de la majorité de leurs pères. La bourgeoisie, comme je l'ai déjà dit, est dans, dans l'ensemble, certes favorable aux réformes, mais elle est numériquement très faible. Euh, les ouvriers sont quasiment inexistants et très peu organisés à cette, cette époque-là. Et euh, on a encore, euh, en Europe centrale, au XIXe siècle, un système de corporation extrêmement fort qui ne facilite pas non plus la convergence des demandes de réformes euh, les différents corps tenant à leur statut euh, et privilèges. Donc, on est dans une situation de blocage systémique, et en même temps dans une situation de difficulté de formuler un programme politique de réforme. Or, c'est de cette hétérogénéité, expression d'une dislocation systémique, que va pourtant émerger un programme de réforme qui rompt avec l'ordre établi. Et c'est là où le populisme arrive euh, arrive, sur, le, euh, sur, euh, arrive sur, le, sur la scène, euh, en identifiant un ennemi commun, les classes nobilières, et euh, l'État, coupé des besoins de leur société, et donc incapable de répondre à leurs demandes. Ces différents groupes sociaux sont amenés à faire euh, bloc et pour se faire entendre, à construire une nouvelle catégorie politique, le peuple. Et la question paysanne euh, se retrouve au cœur de ce processus. D'abord parce que la paysannerie occupe un rôle clé dans les, dans les économies de la région, euh, parce qu'elle représente un poids démographique énorme, et euh, donc les débats euh, sur les choix et les stratégies de modernisation et euh, les discussions sur la formation d'une communauté politique en fait des renvois automatiquement à cette question euh, paysanne. Je vous donne un exemple. La Roumanie, le royaume de Roumanie. Le servage est aboli à peu près au milieu du, euh, à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et euh, dans la seconde moitié euh, du 19e, le pays conquiert progressivement son indépendance face à l'Empire ottoman. Ça se fait par plusieurs étapes. En 1864, il y a une réforme agraire euh, qui propose de redistribuer de manière plus équitable la terre aux paysans qui l'exploitent. Donc là, on est dans, dans l'amorce euh, de ce processus de, de résoudre la question paysanne. Mais ni la réforme agraire, ni l'indépendance ne, ne permet pas d'améliorer les conditions de vie de la paysannerie. Euh, et au printemps 1907, une euh, révolte, une insurrection paysanne éclate. Elle commence comme un conflit tout à fait local et banal autour des contrats agricoles saisonniers, mais elle s'étend rapidement sur l'ensemble du pays, euh, au point que les forces de l'ordre mettront plusieurs mois à l'éteindre. Et elle est euh, à la fois sa nature et son étendue est euh, représentative des soulèvements populaires qui éclatent dans la région à ce moment. D'abord, euh, elle est, euh, elle euh, témoigne euh, de la difficulté de, de, de construire un programme politique cohérent parce que euh Malgré son étendue, il n'en sort rien en termes de programme politique, il n'y a pas un parti, il n'y a pas un leader qui, euh, qui émerge. On reste euh, dans les conflits très localisés, même s'il y, y a un élan, il y a, il y a un sentiment de, de mal-être qui est partagé et qui se diffuse rapidement. Les revendications des paysans restent limitées aux contrats agricoles alors que le problème c'est le servage ou ce qu'il en reste la survivance des, euh, du servage, et les mesures prises par le gouvernement roumain au lendemain de la révolte ne visent pas à améliorer la situation de la paysannerie, mais à défendre les intérêts du parti libéral qui est au pouvoir. Et donc, on est face à un scénario type qui favorise la montée du populisme, une situation de crise systémique, une insatisfaction profonde envers l'ordre existant, et une difficulté à intégrer les demandes de réforme dans un programme cohérent. Et... Ce qui est intéressant sur cette, sur cette, sur cette révolte, c'est que sa suppression violente, il y a entre 2 et 11 000 victimes, hein, en fonction des sources, la suppression violente de cette révolte attire l'attention des élites roumaines sur le problème structurel du pays, et il constitue le point de départ d'un examen critique de la situation qui conduira à la naissance du poporanisme, qui est une forme roumaine du, du populisme. <rire> Euh, le, le principal penseur du poporanisme, donc l'auteur, l'idéologue du, du populisme roumain, euh, est Constantin Stere, qui, dans, dans son essai euh, « Social-Démocratie au poporanisme » en 1907 donc vraiment au lendemain de la réforme, fait un examen critique de, 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 des causes profondes de, de, de cette révolte, et il arrive à une conclusion que je cite « Le processus d'émancipation de la paysannerie, dont l'objectif était de construire un marché intérieur et de créer une réserve de main-d'œuvre pour l'industrie, a conduit au résultat inverse. C'est-à-dire que les grands propriétaires se sont encore plus enrichis et les paysans ont dû supporter des corvées supplémentaires. Et pour financer l'industrialisation, l'État a alourdi l'imposition des paysans sans générer pour autant une croissance économique qui permettrait d'améliorer leurs conditions de vie. Or, selon Stéret, et c'est là où c'est intéressant, ça commence à être intéressant. Selon Stéret, les paysans constituent, je cite, « la seule classe authentique de la nation roumaine. La paysannerie, en tant que fondement indifférencié de la société, constitue une catégorie sociale distincte à laquelle sont liées toutes les autres classes sociales, y compris le prolétariat industriel. Et la paysannerie doit ce statut particulier à son travail producteur de richesses, euh, alors que les autres catégories professionnelles, les, les artisans ou les professions libérales, sont en fait je cite, « les produits artificiels du développement industriel ». Donc cette décision de diriger la paysannerie en représentant du peuple est l'aboutissement d'un long débat sur le choix du modèle de développement qui divise les élites politiques, les élites politiques de la région au cours du XIXe siècle et qui porte euh, sur euh, euh, une question suivante. Euh, Est-ce que le euh, modèle de modernisation qu'on devrait suivre est nécessairement un modèle occidental. C'est-à-dire, est-ce que pour moderniser nos pays, il faut emprunter le chemin de la démocratisation et de euh, euh, développement économique suivant le modèle capitaliste Est-ce que la réponse, le modèle qu'on doit suivre, c'est la démocratie et le capitalisme le problème de cette région, comme je l'ai dit, c'est qu'à part en Bohème et en Autriche, qui sont les pays dont le niveau de développement est à peu près comparable avec le reste de l'Europe à cette époque-là, adopter le modèle occidental pose un problème. Cela entraînerait la destruction de toute une société qui est organisée autour de la paysannerie et l'économie agricole. Et la Roumanie est un exemple type, hein, Constantin et il, euh, il, il, il avoue dans son, dans son essai, hein, la transition vers le capitalisme industriel est impossible. Le temps que la Roumanie atteigne un niveau de développement industriel suffisant en suivant le modèle de développement capitaliste, les pays développés de l'Europe occidentale auront conquis de nouveaux marchés, continuent leur chemin de développement, laissant que peu de place aux retardataires. C'est-à-dire que on a, euh, Stere arrive à la conclusion que les pays de l'Europe centrale, du, du fait du degré de leur euh, retard par rapport à l'Europe occidentale, ne peuvent pas suivre le même modèle parce que s'ils empruntent le chemin euh, occidental économiquement, en fait, ils vont toujours rester en retard parce que l'Ouest va continuer à se développer. Et donc, compte tenu du décalage Est-Ouest établi de longue date, il est impossible aux pays arriérés de la région de s'industrialiser selon le modèle occidental. Il leur manquait des capitaux, une main d'œuvre et une classe moyenne forte. Estheret donc, dans cet essai, arrive à une, à une, conclusion, une conclusion suivante, c'est qu'il euh, faudrait reposer la question différemment, c'est-à-dire au nom de quoi le devenir de l'humanité devrait être modelé par l'Occident. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives de modernisation ou de modernité à explorer Et pour l'Europe centrale et orientale, qui, où les pays sont majoritairement agraires, il propose de se tourner vers la paysannerie et vers le mode, euh, euh, vers l'économie agricole. Or, le, le mouvement, les mouvements agraires, hein, qui sont une forme de, de mouvement populiste en Europe centrale, vont même plus loin. La paysannerie euh, devient synonyme d'une communauté dans son ensemble et son de développement, un prérequis nécessaire au développement de toutes les autres catégories socioprofessionnelles. Et donc c'est à partir de ce groupe, la paysannerie, qu'il propose de réorganiser la société. Et une telle façon de construire le peuple remplit une double fonction. D'abord, en formant une communauté plus large, elle permet de dépasser l'hétérogénéité des diverses demandes de changement qui sont adressées au système en les articulant euh, dans un ensemble cohérent. Autrement dit, la, la paysannerie relie ses différentes revendications entre elles. Sous, 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 la, euh, sous le, la parapluie de la question paysanne, on peut... Euh, euh, agglomérer toute une série de demandes en fait, qui, autrement, resteraient euh, morcelées. Et donc, euh, construire la communauté, le peuple, en fonction de, des revendications de la paysannerie, permet en fait de renforcer la cohésion de la communauté. Deuxième point, cette constitution du peuple permet de réconcilier la communauté avec elle-même en rétablissant l'harmonie des intérêts. stéré il dit « Dans une société paysanne, il ne peut y avoir de lutte de classe ». Par, euh, car comme les moyens de production ne sont pas différenciés, il n'y a pas de classe. En fait, euh, il euh, dresse un portrait, euh, on retrouve cette, cette idée, euh, chez tous les populistes ou les euh, mouvements agraires de la fin du XIXe siècle, que la communauté paysanne est une communauté harmonieuse, où le paysan en fait, effectue toutes les tâches nécessaires à sa survie, et donc, euh, quelque part, il, euh, il, euh, il est synonyme d'une forme d'harmonie sociale, vers laquelle on devrait... Tendre. Donc autrement dit, en fait, le, la réponse populiste à cette crise est une logique politique qui permet en fait d'articuler euh, euh, les différents acteurs sociaux et leurs demandes, euh, alors que autrement ces acteurs resteraient marginalisés, voire exclus euh, du système. Et euh, les revendications euh, les revendications chapeaux qui sont adressées au système, et d'abord la réforme agraire, sous, sous, sous le mot d'ordre que la terre appartient à ceux qui la labourent. Donc il faut libérer la paysannerie de son assujettissement à la terre, euh, il faut euh, donner aux paysans des, la terre, les exploitations qui leur permettraient de survivre, et euh, ce transfert de propriété devrait aboutir à une économie coopérative où le partage de l'outillage agricole et des ressources améliore les rendements sans pour autant renoncer aux petites et moyennes exploitations, sans renoncer à la, à la communauté villageoise qui est le cœur de, de cette communauté harmonieuse. Deuxième revendication, chapeau, c'est euh, celle du suffrage universel. Les partis agraires, euh, les agraires euh, ont parfaitement identifié le problème. C'est-à-dire, euh, lorsque euh, vous n'êtes pas associé aux affaires qui vous concernent, vous ne pouvez pas améliorer votre votre sort. Et euh, je vous donne ici l'exemple de Perat Oderovic, qui est euh, le chef, euh, le leader du Parti Populaire Radical Serbe, un parti agrarien populiste, euh, qui dit euh, euh, la participation aux affaires de l'État ne doit jamais être déterminée en fonction de la taille de la bourse. Empêcher les pauvres de participer aux affaires de l'État, parce qu'ils sont pauvres, reviendrait à étouffer la voix même de ceux qui souffrent le plus du fardeau des institutions injustes de l'État, et sont donc ceux dont le plus Intérêt, euh, qui ont le plus euh, intérêt à travailler, à réparer tout ce qui est incommodant pour les citoyens. C'est justement parce que, euh, à cause de ma pauvreté, que j'ai le droit et que je souhaite participer aux affaires de la cité. Alors, dans certains pays de la région, le suffrage censitaire est introduit avant la Grande Guerre. Je pense notamment à la Bulgarie, 1879, ou la partie autrichienne de l'Empire austro-hongrois, 1896. Donc on est vraiment à la fin, fin du, du 19e. Mais c'est un suffrage censitaire. Qui réduit fortement sa portée, donc, euh, à, euh, des classes, à des classes, euh, à, à votre niveau de fortune. Et il faudra attendre la défaite des empires en 1918 pour que le suffrage universel soit accordé euh, dans la région à la suite de la création des États-Nations. Au-delà. Au-delà de la revendication euh, de ces revendications communes de suffrage universel et de, de réforme agraire, pour construire un peuple, il faut aussi une identité, une identité commune. C'est-à-dire un sentiment d'appartenir à un groupe. Et euh, il y a plusieurs façons de, de, de procéder. Euh, D'abord, la communauté villageoise, euh, et ça c'est un point commun dans l'analyse, le, dans, le, dans, dans le discours de tous les mouvements agraires, euh, de l'entre-deux-guerres, euh, de, de la fin du 19e siècle et de l'entre-deux-guerres, la communauté villageoise est dépositeur des valeurs de la communauté dans son ensemble. On érige la paysannerie en représentant de l'ensemble de la communauté. Je vous donne ici l'exemple de Wicent euh, Tivitos, qui est, un, euh, qui est le chef euh, euh, du parti agraire polonais, qui en 1919 devant le Parlement s'exprime ainsi. « La terre constitue le fondement de, de notre existence nationale. Le village était et demeure la principale ressource de notre pays. » Dans les moments les plus graves de notre histoire, le paysan s'est accroché à la terre, à, la foi et à sa foi et à sa nationalité. Ces trois valeurs forment une base pour reconstruire notre État. Donc, c'est donc à partir de la communauté villageoise qu'il faudrait commencer toute œuvre de réorganisation sociale. Et l'extension des vertus de pays, paysanne, de simplicité, d'honnêteté, d'authenticité, d'une forme d'harmonie euh, et d'authenticité euh, euh, dans les relations interpersonnelles à l'ensemble de la communauté politique. La généralisation de ces principes d'autosuffisance, d'amour du travail, de justice, euh, exercés dans le cadre des communautés villageoises, permettrait de régénérer économiquement et spirituellement toute la nation. Et c'est ce processus de cristallisation identitaire, cette superposition des valeurs de la paysannerie avec celles des valeurs du peuple, qui est euh, euh, au cœur de, euh, qui, qui est une des caractéristiques du populisme. Un autre, euh, un autre élément euh, identitaire, c'est une opposition entre euh, la ville, euh, la ville euh, et les campagnes. C'est quelque chose qu'on euh, qu retrouve euh, euh, comme un leitmotiv dans la pensée de tous les, euh, de tous les euh, hommes politiques agraires. La naissance du peuple à partir de la paysannerie entraîne une division du corps social en deux, deux groupes, antagonistes et irréconciliables. Les gagnants de la modernisation, selon le modèle occidental, c'est-à-dire la bourgeoisie, les ouvriers, euh, de l'industrie naissante, les minorités pour la plupart étrangères à la nation, les juifs, les allemands, et les perdants de, ce, de cette façon de moderniser la paysannerie qui constitue pourtant l'écrasante majorité du, du peuple et euh, qui en fait des dépositaire de ses valeurs. Et cette vision binaire du monde renforce la perception de l'ordre existant comme profondément injuste. Euh, le, celui qui a peut-être le plus euh, euh, théorisé cette opposition entre la, les villes et les campagnes, c'est le chef populiste bulgare, Alexander Stamboliski. Et je vous ai donné ici quelques euh, quelques euh, quelques citations de ces, de ces grands discours. Euh, je cite, « Le village et la ville sont habités par deux peuples aux apparences et aux besoins différents ». Ils s'opposent non seulement par la concentration d'individus et par leur niveau de vie, mais aussi par les idées et les intérêts qui les animent. Le peuple des campagnes travaille et se bat pour survivre face aux aléas de la nature. Le peuple des villes gagne sa vie non pas en labourant la terre, mais en exploitant le travail des autres. Donc il y a cette opposition ville-campagne qui, euh, qui est très... Euh, très caractéristique qu'on retrouve aussi dans la littérature et dans l'ethnologie de cette, de cette fin du euh, 19e siècle ou dans, euh, dans l'entre-deux-guerres. Donc la ville comme un lieu de parasitisme et d'excès, euh, les campagnes comme euh, un lieu où euh, l'individu peut mener une vie paisible, où il est possible de maintenir le contact avec soi-même à travers la terre et à travers la terre avec ses ancêtres. Donc il y a une forme de continuité aussi de... de, de euh, de, le, de, de, de la chaîne de, de, de la communauté de, nationale. Dernier élément, euh, on, on l'oublie souvent, c'est ce l'appel aux émotions. Et les mouvements agraires mobilisent souvent les registres émotionnels, que ce soit euh, les leaders politiques, qui pour la plupart euh, n'appartiennent pas à la paysannerie, mais qui sont euh, membres des classes éclairées, la bourgeoisie euh, pour la plupart, euh, et qui, pour se légitimer, souvent dans les, dans les événements rituels, dans les manifestations, les défilés, euh, s'habillent comme des paysans, alors qu'ils qu 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 ne le sont pas. Et vous avez ici Cornelio Zelea Codreano, le chef de la garde de fer, un mouvement d'extrême droite, qui. Euh, qui se transforme au cours de l'entre-deux-guerres, qui commence comme un mouvement qui s'appuie sur la paysannerie et qui, qui finit comme un mouvement d'extrême droite qui se rapproche du, euh, euh, du nazisme. Et on, on le, voit, on le voit, voit ici portant euh, une, un manteau de, de, de paysans avec, euh, avec un chapeau. Euh, souvent, les mouvements, paysans euh, les mouvements paysans mobilisent les institutions sociales traditionnelles que sont la fanfare. Ils organisent les euh, manifestations euh, en marge des, euh, euh, des moissons, des euh, semailles, des, des, des événements rituels qui sont liés à à la, vie, à la vie paysanne. Les mouvements agraires les plus radicaux font appel au défilé euh, militaire ou paramilitaire que ce soit, comme vous, vous pouvez le voir ici, la gare de Fer euh, en Roumanie, la gare d'Orange en Bulgarie, euh, la gare de Linka en Slovaquie euh, euh, dans, la, euh, dans les années 30. Euh, et donc il y a aussi cette figure de chef charismatique euh, j'ai mentionné Cornel et Ouzéléa mais il y a d'autres leaders qui, euh, euh, pour se construire une légitimité, donc, font appelle à un appareil symbolique qui relève de l'univers de paysans, le costume traditionnel, etc. On, on y reviendra un, un petit peu plus tard. Voilà. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe euh, avec les indépendances Et c'est là où on arrive sur l'entre-deux-guerres. La Grande Guerre euh, représente une rupture dans l'organisation et le fonctionnement de ces sociétés. Les dégâts matériels et humains de la guerre accentuent une crise sociale et détruisent les cadres politiques et économiques euh, d'avant-guerre. Les monarchies absolutistes, jugées responsables de larrière économique et sociale de la guerre, euh, de, et de la marche à la guerre, sont balayées soit par la révolution, et je pense ici à, euh, à l'empire russe, ou sont dissoutes suite à des arrangements diplomatiques consécutifs à la Grande Guerre, donc l'empire allemand, ottoman ou l'empire austro-hongrois. Et les nouveaux États-nations qui sont érigés sur les débris de ces, de ces empires multinationaux visent à remplacer les structures sociales d'anciens régimes, par les structures nouvelles qui sont plus en phase avec les principes démocratiques, importés, et j'insiste sur le mot « importés » dans la région, avec les traités de paix, et à reconstruire des économies segmentées par la dissolution de ces empires. Le problème auquel doivent faire les nouveaux États-nations, c'est un problème de sous-développement chronique, euh, souvent de, des inégalités sociales et territoriales au sein, de, au sein des États, Je vous donne l'exemple de la Pologne qui, en, en 1918, émerge après 123 ans de partition, mais qui est composée de, de trois... Euh, qui a été pendant 123 ans divisé entre l'Empire euh, austro-hongrois, russe et, euh, et prusse, et qui, euh, ont, euh, pendant ce, ce, ces 123, euh, 123 ans, a développé des... Euh, euh, des économies, euh, des systèmes politiques complètement différents. Et tout d'un coup, en fait, on met ensemble ces trois régions et il faut construire un État. Euh, on, euh, on construit la Tchécoslovaquie où euh, la partie tchèque a été orientée économiquement et politiquement sur Vienne et la partie slovaque sur sur la euh, sur Budapest. Et euh, donc il s'agit, euh, euh, ces pays se retrouvent, et on pourrait continuer comme ça, euh, ces pays se retrouvent de, devant un immense défi de construire une forme d'homogénéité économique-politique à partir des petits morceaux de territoire euh, qu'on a, qu a mis ensemble pour, pour former des États-nations. Euh, états euh, et la situation de désordre et de vide politique euh, en 1918-1920 est favorable propice à des propositions radicales de reconstruire des sociétés selon les principes nouveaux. Et c'est là où les mouvements agraires arrivent. Euh, une des euh, premières mesures euh, qui est euh, euh, adoptée par ces nouveaux états-nations est le suffrage universel. Donc on passe sur le modèle, de, de, modèle euh, occidental euh, porté par euh, les traités de paix, par Woodrow Wilson, par cette foi dans la, dans la démocratie. Et une des premières euh, mesures législatives, c'est euh, le suffrage universel. Qu'est-ce qui se passe lorsque euh, vous avez des pays qui sont constitués à, majeur, à majorité 60-70% de, de paysannerie C'est les partis agraires qui arrivent au pouvoir. Et... Sous, euh, et <coughs> Les partis agraires se retrouvent donc, euh, euh, dans ces premières élections souvent propulsés sur le devant de la scène. Donc, euh, enfin, elles vont pouvoir réaliser leurs revendications, euh, notamment donc, euh, la, réforme, la réforme agraire. Et euh, on ne se rend pas compte, mais ces, euh, ces réformes agraires sont une, et cette réforme politique est une véritable euh, révolution. Parce que le rapport de propriété est au fondement de l'organisation sociale. Et la redistribution de terres permettrait en tout cas on y croit, en 1918, de mettre fin aux privilèges et de faire advenir un système plus juste et plus égalitaire. Donc ce n'est pas juste une mesure économique, ça, ça renvoie à tout, tout un mode d'organisation, euh, au pouvoir économique de, des classes mobilières euh, Le suffrage universel offre la possibilité d'aplanir les inégalités de fortune, d'éducation et d'origine, et d'associer de manière plus efficace l'individu à la vie politique. Deux voies s'ouvrent alors à, à ces pays. Soit imposer le nouvel ordre par la violence, et ça va être le choix de la Russie bolchevique et de la République des conseils en Hongrie, qui tente une révolution, selon le modèle bolchevique, et qui échoue, soit euh, ça va être la voie des évolutions progressives, c'est-à-dire euh, le principe d'autodétermination des peuples mène à la naissance des États-nations, où les constitutions démocratiques permettent d'espérer que l'ordre social nouveau se fera progressivement plutôt que par une révolution. Donc, évolution plutôt que Qu'une révolution. Euh, je vous laisse de côté la Russie bolchevique, parce que euh, vous allez en parler ou vous en avez déjà parlé dans d'autres conférences de ce cycle. Euh, je vous laisse de côté la République de Conseil euh, en disant juste que euh, euh, cet épisode euh, qui est une tentative d'imposer une révolution de type bolchevique en Hongrie échoue et euh, le, le régime contre-révolutionnaire et conservateur qui, qui, la, qui la remplace et qui est porté par personnifié par la figure de l'amiral Orti s'appuie sur l'Église, l'armée et l'aristocratie, c'est-à-dire les structures qui relèvent de l'Ancien Régime. Et donc on, est, on se retrouve en Hongrie dans une situation, euh, euh, du point de vue de la réforme agraire et politique, bloquée pendant, pendant tout l'entre-deux-guerres. J'y reviendrai. Ce qui m'intéressera plus, c'est euh, les évolutions progressives. Et euh, vous avez ici... Euh, euh, le suffrage universel, je pense que j'en ai euh, déjà un petit peu parlé, mais juste pour vous donner euh, quelques ordres de grandeur, en gros, entre 1918 et début des années 20, la plupart des pays de la région euh, euh, octroient euh, le suffrage universel, y compris pour les femmes. Donc on est bien avant la France, 44-45, bien avant la Suisse dans les années 70. Donc on est vraiment dans cet élan d'une démocratisation qui va beaucoup plus loin que... Euh, celle qu'on connaît en Europe occidentale. C'est plus un modèle américain très très progressiste. Certains pays le font un peu à des rythmes différents. C'est le cas de la Roumanie. Vous avez ici quelques étapes entre 1918 et 1932. Et la Bulgarie et la Yougoslavie qui le fait uniquement après 1945. Ça va être ça va être la fin de la Seconde Guerre mondiale qui en fait va mener à terme ce processus de de démocratisation politique. Et le nouveau contrat social que cette, euh, ces mesures entraînent euh, est assez difficile à mesurer. C'est une vraie révolution, euh, parce que euh, ces réformes... Euh, 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 attendez, je, je me suis un petit peu perdu. Euh, donc nouveau, le nouveau contrat social qui est posé repose sur la conviction qu'à la place de l'augmentation illimitée de la richesse, il est préférable de garantir une certaine justice et une égalité sociale. Et les partis agraires sont prêts à renoncer au respect de la propriété privée comme principe fondamental hein, de nos sociétés, valeur bourgeoise par excellence, et euh, euh, mettre en place des réformes agraires radicales qui est, qui est en fait une forme d'expropriation des anciens euh, propriétaires terriens et de la redistribution de ces terres au plus grand nombre. Donc il y, y, y a un aspect justice sociale dans ces réformes sociales, euh, dans ces réformes agraires, qui va à l'encontre du principe de, euh, du respect de la propriété privée, sur lequel repose les sociétés euh, les sociétés bourgeoises. Mais euh, cette, euh, cette euh, injonction au respect de la propriété privée est aussi dictée par le contexte. Euh, on a peur de l'extinction de l'extinction de L'extension, euh, pardon, merci, de la euh, révolution bolchevique, on, on a vu déjà euh, qu'il y avait des tentatives des coups révolutionnaires euh, en Hongrie avec la République des Conseils, en, en Bavière, euh, la, la révolution spartakiste à Munich, donc on est dans un contexte euh, extrêmement, extrêmement fébrile, donc pour euh, apaiser la situation sociale, il faut euh, faire des compromis sur un principe fondamental, le respect de la propriété privée. Euh, euh, et ces réformes agraires je l'ai déjà dit, reposent sur l'ancien idéal que la terre appartient à ceux euh, qui la labourent euh, je ne rentre pas dans les détails euh, les seuils euh, à partir desquels on procède à l'expropriation des terres varient en fonction des pays, on est dans un processus très long parce que les classes nobiliaires et l'armée euh, euh, ont toujours un pouvoir économique et donc politique extrêmement fort et donc ils s'opposent à des réformes. Mais euh, ce tableau euh, vous montre surtout que au terme des années 30, à la fin des années 30, en fait, euh, le bilan de ces réformes est assez mitigé. Dans certains pays, on a réussi à distribuer une partie des terres, dans d'autres euh, très très peu. En Lettonie, par exemple, euh, euh, seul un quart des terres est redistribué alors que l'Estonie a procédé à euh, une redistribution de 90 pour... 97% des terres. Euh, en Pologne, la réforme se solde par la redistribution de 10% seulement des terres arables. Euh, en Tchécoslovaquie, c'est 16%. En Hongrie, c'est 6%. Donc, euh, cette mesure qui a été annoncée en 18 comme une vraie révolution, en fait, 20 ans plus tard, se solde par, euh, par un échec euh, partiel. Et les campagnes continuent à souffrir de la surpopulation, de, paupérisation, euh, de la paupérisation euh, euh, de la paysannerie et de sa radicalisation, dont témoignent les, réformes, les, euh, les insurrections euh, euh, qui, révolte, qui euh, éclate dans les campagnes dans la, dans la seconde moitié des années 30. Et je pense notamment à l'insurrection à des, des campagnes en Pologne en 1937, où les campagnes euh, décident de ne plus approvisionner des villes. Et donc on est à la fin des années 30 dans une situation de, euh, de radicalisation sociale, radicalisation de gauche mais aussi de droite, et qui, pré, euh, qui préfigure déjà euh, le, passage, le passage à la guerre sur le plan politique, construire les peuples donc au sens communauté politique en Europe centrale et orientale s'avère après 1918 également compliqué la fin de la grande guerre apparaît comme un triomphe de la démocratie à la suite des traités de paix, les anciens empires multinationaux de l'Europe centrale sont donc remplacés par les états-nations et c'est une vraie révolution de l'imaginaire politique dans ces nouveaux états, les membres des communautés euh, ne sont plus liés les uns aux autres verticalement en fonction de de, du, 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 du lien qui les rattache à un maître euh, <coughs> et euh, au, au top euh, à la figure de l'empereur. On n'est plus un sujet de l'empereur. C'était ça, en fait, qui assurait l'unité de ces, de ces pays avant 1918. Euh, indépendamment, je suis tchèque, slovaque, euh, hongrois, mais je suis d'abord le sujet de, 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 de l'empereur. C'est ça qui était le principe d'unité euh, de l'empire austro-hongrois. Euh, donc c'est plus ce, 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 ce mode de rattachement vertical mais horizontal selon le principe de solidarité des individus euh, libres et égaux. Et je vous donne ici l'exemple d'un bond du royaume de, euh, des Serbes, Croates et Slovènes pour la liquidation de l'endettement agricole en Bosnie-Herzégovine en 1921 qui vous montre ce, ce lien d'unité. Bon, on a cette symbolique des, des faisceaux euh, et d'une forme de harmonie où euh, les, les, les trois... Euh, <coughs> Les trois communautés vont se tirer vers le haut pour sortir euh, la Bosnie-Herzégovine, la, la région la plus arriérée du pays de la, euh, de la pauvreté. <coughs> Pendant un temps, les nouveaux États euh, regardent l'avenir avec effervescence et confiance, libérés du poids des traditions séculaires. Donc on est au début des années 20. La volonté de donner au rêve national une forme institutionnelle et la démocratie parlementaire apparaît alors comme un cadre idéal pour, le, pour y parvenir. Or, très vite, on se rend compte que euh, cet, euh, cet élan, va être, cet idéal va être beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Pourquoi Parce que les puissances victorieuses font, por font porter euh, aux perdants euh, de la guerre l'entière responsabilité de la guerre. Contrairement à l'idéalisme du président américain Wilson qui appelle en 1918 à une paix sans victoire. En réalité, les traités de paix, et je vous donne ici l'article 231 du traité de Versailles, font porter euh, la responsabilité de la guerre à l'Allemagne et à ses alliés. Et le principe de, euh, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est ainsi appliqué à leur détriment. Le tracé des frontières euh, ne suit pas le principe, le tracé de, du peuplement, euh, selon le principe d'autodétermination des peuples, mais euh, euh, vise à réduire la puissance économique et politique euh, des pays euh, euh, belligérants, des, des pays qu'on juge responsable de la guerre, au premier rang euh, de l'Allemagne, qui perd 15% de son territoire et 10% de sa population. Euh, de la Hongrie, euh, qui a dû céder un tiers de son territoire historique et euh, perd la moitié de sa population d'avant-guerre. Euh, après 1918, un, un Hongrois sur trois se retrouve en dehors des frontières du pays. Et donc, logiquement, la révision des traités de, de Trianon de 1920 qui fixent les frontières de, de, de la nouvelle Hongrie euh, vont être le leitmotiv, en fait, de toute la politique euh, internationale euh, de, euh, de, de la Hongrie. Et enfin, l'Autriche perd les territoires qui constituaient autrefois sa force industrielle. La Galicie-Lodomérie, qui revient à la Pologne, la Bohème et la Moravie, qui euh, va à la Tchécoslovaquie, et on pourrait mentionner la ville de Trieste. Euh, euh, Ou euh, Dalmatie et euh, le sud de la Styrie qui va à la Yougoslavie, etc. Donc euh, et qui prive euh, l'Autriche de l'accès à la mer, essentiel. <coughs> euh, ailleurs, la peur du danger bolchevique et euh, la volonté des puissances victorieuses de séparer l'Allemagne de la Russie par un cordon de petits état joue également en faveur d'une solution à la carte. Et si on regarde la carte du découpage des frontières post-18, on voit que le tracé des frontières ne suit pas les lignes ethniques. Vous avez, euh, euh, vous, vous avez les débordements de, 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 de chaque côté. Euh, je, je, je mentionne juste la, euh, la communauté allemande, donc en rouge... Euh, qui se situe en, dans les Sud-Est euh, et, euh, et en Silésie euh, et qui est attribué à la Tchécoslovaquie euh, vous, vous avez euh, le sud de la Slovaquie en fait qui est euh, peuplé majoritairement de populations hongroises et où il y a des plaines et donc des, des terres agricoles extrêmement fertiles vous avez une communauté euh, euh, hongroise très forte en Transylvanie donc euh, c'est cette île aux jeunes et allemande euh, qui est le résultat du peuplement depuis le Moyen-Âge. On pourrait continuer comme ça. Euh, <coughs> quel est le résultat de ce découpage des frontières C'est la création d'importantes minorités au sein de ces nouveaux États, qui représentent parfois jusqu'à un tiers de la population. Et pour obtenir la reconnaissance de leur indépendance, les nouveaux États-nations de la région ont dû s'engager à respecter les droits de ces minorités. Au traité de paix sont adossés les traités sur, euh, sur les minorités euh, qui fixent en fait, les droits qui, euh, où les États signataires, les nouveaux États-nations, s'engagent à respecter les droits de ces minorités, leurs droits euh, à l'éducation, à la culture, et, et donc le droit de s'affirmer, y compris euh, du point de vue politique, dans leurs différences. Et donc on arrive à une situation extrêmement paradoxale, à un paradoxe où le principe euh, la démocratie permet à ces pays d'accéder à l'indépendance et à la nation de s'accomplir dans son, dans son destin, et en même temps le même principe démocratique qui, oblige, qui les oblige de respecter le droit des minorités sur le territoire empêche donc à ces, euh, à ces nations de s'accomplir pleinement. Parce que lorsque vous devez euh, respecter ces droits des minorités, et au nom du principe démocratique, vous devez leur garantir les possibilités de se développer dans leurs différences, vous n'arriverez jamais à une euh, situation d'un état-nation parfait. Euh, la communauté nationale, dans ce cadre-là, ne pourra jamais s'accomplir. Et donc, euh, ces paradoxes remettent en question la possibilité de construire des communautés politiques fortes de la région et provoquent une euh, crise identitaire euh, profonde. Cette crise est encore aggravée par les conséquences démographiques de la Grande Guerre, où euh, euh, ces, euh, ces, ces territoires euh, sont... Euh, extrêmement affectés euh, par la guerre, donc il y a, il y a des tranches d'âge entières qui ont qui, qui ont disparu. Euh, et pour sortir cette impasse, euh, de cette impasse, les États anciens partent à la recherche d'un peuple uni. Ils proposent de redéfinir euh, la communauté, le, donc le peuple, selon d'autres principes que ceux de la, portés par la démocratie. Euh, et il y a il y en a dans l'entre-deux trois qui s'ajoutent à cette définition du peuple par euh, la paysannerie, la, euh, le principe corporatiste, le principe d'appartenance ethnique et euh, le principe racial. Euh, et souvent, ce qui est intéressant, c'est souvent ces, ces différents principes se mélangent au cours de l'entre-deux-guerres. On retrouve des, euh, dans, dans, dans différents États en fait, un mélange de des politiques euh, corporatistes avec des aspirations ou euh, ethniques euh, ou définitions ethniques euh, de la nation. Dans tous les cas, euh, le principe démocratique euh, au terme de de cette période de l'entre-deux-guerres est extrêmement critique et il est même délégitimé, parce qu'il ne permet pas à la communauté politique donc au peuple, de s'accomplir et pour l'illustrer, je m'appuierai sur l'exemple euh, de euh, euh, de la légion euh, euh, de la gare de fer euh, fondée par euh, Cornel Yuselea Codreano que j'ai déjà euh, mentionné tout à l'heure, je vous ai montré l'image où, où il était porté, euh, avec le, le manteau euh, euh, paysan euh, qui était peut-être celui qui a le, le plus, euh, avec le plus de virulence et le plus de profondeur, euh, critiqué euh, la démocratie. Même si c'est un cas extrême, il permet de comprendre les critiques à l'égard du modèle occidental euh, de la région. Donc pour Légionnaire, qui est un, son, son essai politique le plus important, il écrit « La démocratie brise l'unité du peuple roumain. » en le divisant en partis politiques qui sèment la discorde et qui nous exposent désunis face au bloc compact de la puissance juive. La démocratie est incapable de continuité dans l'effort. Comme elle est divisée en partis qui gouvernent pour un, deux ou trois ans, elle est incapable de concevoir et de réaliser les plans de longue durée. Dans un pays où beaucoup reste à faire, où bâtir est vraiment une nécessité historique essentielle, ce désavantage de la démocratie constitue un vrai danger, etc., etc. » À la place de, 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 de la communauté construite par, le, système, par le, le principe démocratique, il propose de revenir à de rétablir l'harmonie et construire une communauté spirituelle qui dépasse la vie des simples mortels. Donc s'appuyer sur, 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 sur le devoir, sur l'honneur, sur l'autorité, le respect de l'autorité, de la discipline. Et évidemment. On est en 1937, cette, cette, volont... cette façon de construire la communauté rapproche, et les critiques formulées à l'égard de la démocratie rapprochent ces régimes euh, du euh, fascisme ou du, euh, ou du nazisme. – Excuse-moi, texte a été écrit quelle année ?– 1937. Voilà. Euh, J'essaie de euh, mentionner quand même... Euh, le, les, deux, euh, les, les, les trois euh, modèles alternatifs, donc le principe corporatiste. Dans certains pays, on tente de dépasser les antagonismes qui divisent les communautés politiques en les réorganisant selon le principe corporatiste, qui est inspiré du modèle fasciste et qui, en gros, euh, euh, c'est notamment le cas de, euh, de l'Autriche, euh, qui euh, essaie en fait, de, de casser les, les oppositions qui peuvent exister dans la société euh, en re recomposant la communauté en fonction des branches. Vous appartenez à une branche, euh, que, ce, que vous soyez ouvrier ou patron, et c'est au sein des branches, du, du, des corps, en fait, où euh, vous menez un dialogue sur les réformes à, à mener, etc. Euh, euh, L'autre principe, c'est le principe ethnique, et qu'on retrouve, euh, euh, qu retrouve dans, dans tous les pays de la région, euh, compte tenu des euh, expériences malheureuses, souvent malheureuses, de cohabitation des groupes ethnolinguistiques au sein des empires multinationaux et compte tenu de, euh, du poids des minorités euh, après 1918, euh, on arrive à la conclusion qu'il euh, est impossible de fonder une communauté sur un principe de cohabitation. Et euh, une partie de la communauté, le groupe politiquement dominant, euh, constitutif de l'État, est identifié comme euh, représentant de l'ensemble de la communauté et je vous donne ici l'exemple de Stanislav Grabski, un député populiste polonais, qui déclare dès 1917 il y a une forme d'amour pour nos compatriotes et une autre pour les étrangers. Le pourcentage parmi nous est beaucoup trop élevé. L'élément étranger devra se demander s'il ne serait pas mieux ailleurs. La terre polonaise appartient aux polonais. On retrouve exactement le même discours dans les pays baltes où euh, on euh, célèbre, on exalte, dès les années 20, les vertus du peuple rural euh, et de la nation ethnique euh, définie en termes ethniques. Euh, en Lettonie euh, dès les années 30 euh, on popularise le slogan la Lettonie au, au Letton euh, et euh, cette euh, définition ethnique de la nation permet également de mieux comprendre la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme de voire des politiques discriminatoires à l'égard euh, des, euh, des minorités en Pologne les pogroms éclatent en Galicie dès 1918 et se poursuit tout au long de l'entre-deux-guerres avec un pic en 1927 et 1933 en Hongrie en 1920 euh, on adopte un numerus clausus qui limite euh, l'accès des juifs à l'université et euh, vise à réduire leur présence dans, le, dans, dans certaines professions libérales, le journaliste, l'avocat, le médecin, etc. En 1922-23, la, euh, la Grèce et la Turquie procèdent à un échange de population. Euh, près de euh, 1,2 million de Grecs de Turquie contre environ 500 000 Turcs de Grèce en Roumanie, on met en place, euh, dans les années 20 des politiques discriminatoires à l'égard de la minorité allemande en Transylvanie, et on pourrait continuer comme ça. Euh, la, euh, dans les années 30, cette question de la cohabitation des, des communautés au sein d'un même état est aggravée encore par la crise économique, qui creuse les inégalités et les, et les disparités régionales, et euh, la plupart euh, des pays de la région prennent, dans ces années-là, un virage autoritaire qu'il s'agisse des régimes conservateurs en Hongrie, en Autriche ou en Pologne, des dictatures présidentielles euh, dans les pays baltes ou des dictatures royales en Albanie, en Roumanie, euh, Bulgarie ou en Yougoslavie. Et euh, les tendances mentionnées jusqu'alors s'intensifient et tous, tous, tous les pays de la région finissent par être intégrés dans la sphère d'influence de Berlin ou de Rome, entraînant la région dans une spirale d'autodestruction dans les années 40. Le dernier, euh, la proposition la plus radicale, de réorganiser les communautés politiques nées dans les territoires de culture germanique, avec le, euh, euh, le mouvement Volk, euh, Volklich, populaire euh, en allemand, dont les origines remontent au nationalisme du XIXe siècle, et qui développe l'idée de l'ethnicité, Volkstum, qui désigne l'intégralité des expressions d'un peuple, Volk, ou d'un groupe ethnique. Le mouvement met l'accent sur la communauté organique, c'est-à-dire, et grandit naturellement dans l'unité. Et après la défaite de 1918, euh, ce mouvement völkisch euh, gagne euh, une signification politique et épouse des accents de plus en plus raciaux et antisémites. Sous cette nouvelle forme, il devient une des sources d'inspiration du national-socialisme et euh, dans Mein Kampf, Hitler écrit « Les fondements euh, du mouvement national-socialiste sont populaires, völkisch, et les idées populaires sont national-socialistes ». Dans la nouvelle communauté nationale, Volksgemeinschaft, les divisions partisanes, religieuses et de classe seraient transcendées par l'introduction du principe de race, euh, en excluant les minorités nationales, les juifs, euh, par le combat contre les idéologies concurrentes, notamment la démocratie, le libéralisme, le communisme, et par l'introduction du culte du leader, position résumée par la devise, un empire, euh, un peuple, un leader, comme vous pouvez le voir ici, avec des territoires euh, en... Euh, euh, en moins roux, euh, euh, donc, rouge l'Allemagne euh, des territoires de l'Autriche en fait qui sont sur le point de devenir de nouveau allemands avec euh, l'Anschluss de, de l'Autriche et euh, les Sudètes qui sont euh, env envahies en 38 euh, à l'automne également donc euh, on procède à la réunification enfin de, euh, de ce peuple avec, dans un seul Reich sous la direction d'un seul d'un seul leader. Et euh, la, évidemment, donc la victoire de 33 donne aux nationaux socialistes, les moyens pour mettre en œuvre cette façon de définir le peuple. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que c'est des choses qui sont très connues, de, euh, avec euh, les lois sur, euh, sur la protection de la race, les lois Nuremberg, euh, l'interdiction des mariages aux aliénés, aux tuberculeux euh, et aux porteurs de maladies incurables, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est euh, que ces politiques euh, eugénistes et raciales allemandes provoquent un engouement chez certains intellectuels et hommes d'État centraux européens. Je vous donne l'exemple ici de, du philosophe euh, roumain euh, Emile Cioran, qui écrit en 1933, si l'Allemagne aujourd'hui a réalisé quelque chose, si les Allemands vivent dans un enthousiasme fou et dans une admirable effervescence, c'est qu'ils ont eu à un moment donné le courage d'une liquidation, la passion d'une barbarie féconde et créatrice. Comme en fait il fallait, comme s'il fallait détruire la communauté éradiquer euh, ce qui ne lui appartient pas pour euh, renaître comme un comme un, comme un phénix de ses euh, de ses cendres et avec le passage de cet espace sous la domination du troisième Reich dans les années 30, l'influence de cette euh, de cette pensée s'accroît euh, en 1936-37 euh, on, euh, on autorise la stérilisation obligatoire pour des raisons médicales, sociales ou eugéniques en Estonie et en Lettonie. En 1937, on a introduit des premières lois antisémites en Roumanie. En 1939, euh, euh, c'est autour de la Hongrie, euh, etc., etc. La Tchécoslovaquie constitue la seule exception. Le niveau de développement est euh, alors comparable aux, aux pays occidentaux, je l'ai déjà rappelé. On est dans, dans le cas d'une société urbanisée, avec une classe moyenne forte, et euh, donc une forme de stabilité institutionnelle pendant tout l'entre-deux guerres, avec un, rattache, un réel rattachement à la liberté comme valeur universelle. Mais dans les années 30, la question allemande et slovaque commence à mettre en cause ce fragile équilibre, et la crise économique des années 30, en fait, qui touche essentiellement les industries de pointe, c'est-à-dire celles situées dans les, les Sudettes habité majoritairement par les populations allemandes, en fait, casse euh, cet équilibre. Et euh, lorsque euh, Hitler euh, s'est déclaré protecteur de tous les Allemands en février 1938, et a procédé à l'Anschluss de l'Autriche en mars, et en septembre 1938 euh, à l'occupation des sud avec l'accord des, des puissances occidentales, la France et l'Angleterre, avec les accords de Munich, la Tchécoslovaquie perd un tiers de son territoire, et de sa population, et 40% de sa capacité de production. Et sur le plan, autrement dit, sur le plan économique et stratégique, le pays n'est plus euh, viable. Et en mars 1939, euh, le Troisième Reich envahit la Tchécoslovaquie, sa partie occidentale devient donc le protecteur à Bohémoravie, et, et la Slovaquie dé déclare l'indépendance, mais en fait euh, devient euh, un, euh, un état euh, satellite euh, du Reich. Ce qui est intéressant, c'est les conséquences de ce processus. Je vous ai dit, la Tchécoslovaquie pendant tout l'entre-deux-guerres a été un pays démocratique et en, en espace de quelques mois, elle bascule euh, et euh, les élites tchécoslovaques cèdent à leur tour au réflexe identitaire, populiste. En octobre 1939, il euh, y a un premier mémorandum sur l'échange de la population euh, germano-tchèque. Euh, et en 1940, le président Edvard Beneš, depuis l'exil en Angleterre, reconnaît que, je cite, la nation tchèque a également besoin de son Lebensraum et cet objectif ne peut être atteint qu'avec l'expulsion des Allemands qui ont trahi la République tchécoslovaque. Et un membre de la résistance lui répond, Vladimir Krajina, il existe un désir de vengeance si grand qu'il sera très difficile, voire impossible de le maîtriser. La population voit son Lebensraum dans les frontières historiques, et les Allemands seront toujours considérés comme des parvenus qui doivent un jour partir. Donc, euh, autrement dit, euh, euh, la dislocation de la Tchécoslovaquie et euh, l'occupation euh, pendant les années 40 mènent, après 1945, les autorités tchécoslovaques à procéder à l'expulsion des Allemands, à peu près, 000, près de 3000 personnes, en quelques mois seulement, entre le traité de Munich d'octobre 1938 et l'occupation du pays en 1939, la seule démocratie fonctionnelle de la région bascule vers un populisme ethnique. J'arrive à la conclusion. Qu Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire par ça Ces différentes euh, propositions alternatives au modèle occidental de démocratie et de capitalisme, qui sont élaborées par les mouvements populistes est européens, à la fin du 19e siècle et dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire de moderniser et les économies par le modèle agraire et puis par le renforcement du rôle de l'État à partir des années 30, lorsque cet espace euh, est intégré progressivement dans le dans, dans, dans grosse -Gross allemand. Euh, donc cet espace économique allemand que l'Allemagne construit après 1933. Euh, et euh, leur proposition de construire les communautés politiques selon le principe euh, corporatiste, ethnique et racial et avec un fort euh, une forte base euh, paysanne, comme euh, comme euh, comme valeur structurante ou dépositaire des valeurs de la nation. Donc, ces, ces différentes alternatives se posent donc comme euh, des contre-modèles au modèle occidental de la modernité, qu'on pourrait résumer sur le plan économique par la, euh, euh, le capitalisme industriel et sur le plan politique par la démocratie parlementaire. Et ils reposent tous sur l'idée que le modèle occidental n'est pas applicable en Europe centrale et orientale et qu'il faut donc élaborer des modèles alternatifs qui sont, qui ont mieux S'appuie sur la culture locale, ou sont inspirés d'autres modèles qui ont été élaborés ailleurs, que ce soit en la Russie impériale, avec les mouvements de Narodniki dont s'inspirent les mouvements agraires, en Allemagne nazie ou en Italie fasciste, avec le système corporatiste ou l'idéologie eh, raciale. Et euh, à la fois l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et euh, l'Union soviétique, dès les années 30, mettent en place une planification qui est un autre, une autre façon d'apporter, euh, de moderniser en renforçant le rôle de l'État. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le modèle occidental de modernité est donc délégitimé dans tous les pays de la région. Les cultures politiques basculent du côté, de ce que j'appellerais, des anti-lumières, avec leur penchant vers l'autoritarisme, le nationalisme exclusif et une volonté de retour à un âge d'or qui alimente le populisme ethnique. Et en cela, les pays de, de cette région s'inscrivent dans une longue lignée du nationalisme moderne, d'une façon de définir la, le peuple euh, euh, selon laquelle l'homme appartient à une fraternité locale autosuffisante. Et c'est le modèle allemand de la définition de la communauté qui s'enracine en Europe centrale et orientale grâce à son refus de rationalité et de l'universalité. Je ne vais pas faire euh, toutes les origines, je les préparais, mais le temps presse. Donc euh, je voulais juste euh, dire que, euh, en fait, cette, cette façon de définir la communauté a une longue histoire et n'arrive pas à la fin du XIXe siècle. Elle s'inscrit, en fait, dans, dans, dans la façon dont les communautés politiques sont pensées dans la région et notamment dans la euh, philosophie allemande euh, dès, le, euh, dès la fin du XVIIIe siècle et je vous ai donné ici euh, Herder et, et Fichte qui sont, qui sont les pères de, de, la, de la pensée politique dans la région euh, où euh, euh, la nation et, et il parle de la nation allemande mais euh, j'extrapole la nation ne se construirait pas euh, par la force de l'intégration de l'état puisque l'état n'existe pas cet état n'existe pas, l'Allemagne est à l'époque divisée euh, en, en, en centaines de petites principautés mais par la volonté d'un peuple qui veut être une nation et qui donc pour cela doit cultiver sa différence, sa propriété culturelle et, et c'est euh, ce mouvement de, du folklore euh, 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 la volonté de cultiver la langue la spécificité de la langue, l'attention à la culture euh, et euh, à ce qu'on appelle à l'époque Volkskunde, donc la science du peuple donc une forme d'ethnologie euh, avant l'heure, mais cette idée euh, je ne dis pas que Herder ou Fichte étaient euh, contre le principe d'universalité ce que je veux dire c'est que c'est de là que ce mouvement part parce que cette idée de la construction de la communauté par le peuple s'éloigne de l'universalisme des lumières. Si chaque culture exprime sa propre vision et est en droit de le faire il s'ensuit qu'il n'existe pas un ensemble de principes uniques, pas de, pas de vérité universelle pour tous les hommes les valeurs d'une civilisation seront différentes de, de celles d'une autre et peut-être incompatibles entre elles et les revendications du caractère unique des cultures ébranlent un des piliers de la tradition occidentale, l'idée que le monde est organisé selon des principes rationnels et universellement reconnus et partagés. À la place, elle érige en principe suprême la volonté de vivre sa propre vie régionale, locale, d'être régie par ses propres lois dans sa propre maison. Euh, cette conviction a, euh, de, la, de cette conviction d'appartenir à une communauté déterminée euh, euh, découlent plusieurs postulats idéologiques. Le premier et je termine par ça, euh, la certitude que les hommes appartiennent à un groupe bien défini, que le mode de vie de ce groupe diffère de celui des autres, et que le caractère des individus est modélé par ce groupe, sa langue, ses traditions, son histoire, certains ajoutent son hérédité, euh, mène à la conclusion que ce groupe ne peut pas être compris en dehors de lui-même, et établit inévitablement une différence et une hiérarchie entre cultures et entre peuples. De cette fr fraternité, euh, il n'y a qu'un pas vers l'intolérance, la méfiance à l'égard de l'autre et la xénophobie, une des caractéristiques des populismes centre-européens de l'entre-deux-guerres. Deuxième postulat qui en découle, c'est que, euh, puisque la communauté nationale précède l'État, elle lui est supérieure et l'emporte. Et l'on retrouve cette idée dans les populismes qui, euh, qui clament que les engagements de l'État, par exemple auprès de la communauté internationale, les traités, le respect des traités sur les minorités ou les traités internationaux, doivent s'effacer devant l'intérêt de la nation. Et dans ce sens, le populisme est fondamentalement apolitique, car il ne considère pas le politique comme un espace où se discute et s'accomplit un projet de société, mais d'abord comme un outil pour maintenir et renforcer l'unité de la communauté. Et enfin, et c'est le dernier point, c'est probablement l'idée la plus dangereuse, puisque les valeurs, les règles et les modes de vie de cette communauté sont ceux de mon groupe, ces valeurs, ces règles et ces modes de vie sont bons, et il faut les ob les, leur obéir et s'engager dans leur sauvegarde et leur développement. Et de là, il n'y a qu'un pas vers le refus de l'universalisme du principe de liberté et d'égalité, au profit de l'intérêt du groupe national, euh, faire passer la nation avant la liberté, l'idée magis magistralement euh, résumée par le national d'abord. Donc, et je termine là-dessus, euh, Donc, ce que je voulais dire c'est que euh, la destruction des empires, et je résume, la destruction des empires multiethniques et multiconfessionnels euh, en 1918, qui malgré tous leurs défauts, permettaient aux peuples très divers de cet espace de vivre ensemble, et le remplacement par une mosaïque de petits États, pas plus homogènes euh, ni plus multinationaux, euh, euh, a éveillé en Europe centrale et orientale de redoutables démons. Ces petits États, euh, selon la formule de François Feiteux, un historien, D'origine hongrois, ces, euh, ces petits États s'empressaient, ivres de leur nationalisme triomphant, de se refermer dans leurs frontières, taillées en dépit de tout, tout bon sens. La reconfiguration politique de cet espace crée un vide, éliminant tout contrepoids à l'Allemagne et laissant à ces dernières la voie libre à ses volontés de puissance. Elle provoque, mais elle provoque surtout une profonde crise identitaire. La situation des politiques. Euh, des communautés politiques très hétérogènes qui comportent en son sein de nombreuses minorités favorisent des peurs et des comportements de repli propices à la montée du populisme. Le danger que représentent les minorités est ponctuellement fantasmé. Mais dans la plupart des cas, et c'est ça peut-être le plus tragique dans l'histoire, les minorités mettent réellement en danger, parfois jusqu'à l'existence des États et des communautés. Lorsque, euh, euh, et je pense ici... Euh, au rattachement de la branche autrichienne de la race allemande à l'Allemagne, avec l'Anschluss de l'Autriche euh, en 1938. Je pense à l'occupation des Sudètes -Sud en 1938, au nom du, euh, du rattachement des, des Allemands des Sudètes au Reich. Je pense à l'invasion de la, de la Pologne euh, en 1939, au nom du même principe du rattachement euh, de, euh, euh, des Allemands euh, en Pologne vers, le, euh, vers, ce même, euh, vers ce même Reich. Et on pourrait continuer comme ça. Euh, et ces, ces situations euh, favorisent le réflexe défensif et encouragent les politiques discriminatoires à l'égard des minorités et euh, les politiques expansionnistes de certains États. Et sous cet angle, la montée du populisme en Europe centrale et orientale, dans l'entre-deux-guerres, apparaît comme une euh, réponse au défi de la modernisation. Mais c'est également, et c'est ça le paradoxe, une des conséquences de la recomposition de ces communautés selon le principe démocratique euh, importé depuis l'Ouest de l'Europe, mais mal adaptée, probablement aux conditions locales, et de l'intégration de cet espace dans le marché de plus en plus globalisé et dominé par le modèle capitaliste. Le refus des grandes puissances de l'entendre, de, de tenir compte des particularités de cette région au moment de la recomposition de cet espace en 1918, de tenir compte de, de, de leur difficulté de tenir compte de, de, de la diversité des communautés ethniques, religieuses et culturelles qui vivent imbriquées les unes aux autres, et renforcent, après 1918, la tradition latente des antilumières lumières dont, dont j'ai pensé. Et ces dernières se nourrissent de l'esprit de, de revanche, du sentiment d'humiliation nationale pour certains pays, la, la Hongrie, l'Autriche, euh, qui, qui était un grand empire et qui devient euh, un, un claquement de doigts un petit État, ou du questionnement parfois fondé sur la capacité des nouvelles communautés politiques à fonctionner correctement. Et la crise économique et politique des années 30, permet à cette crise de modernisation et à cette crise identitaire de se rejoindre et de provoquer un cataclysme dont sortira une autre grande tentative d'harmoniser les communautés, tentative politique et économique, qui va être portée après 1945 par le communisme. Merci beaucoup.